0: Exodus 25 vers 10 tot en met 22.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vandaag beginnen we met Exodus 25 na een korte terugblik. We hebben het de vorige uitzending gehad over het moment dat de heren met Israël een verbond sloot. Het volk bleef op afstand staan. Mozes, Aaron, de twee oudste zonen en de zeventig oudste van Israël kwamen dichterbij. Uiteindelijk was Mozes de enige die heel dicht bij God kon komen. Wat een groot verschil is dat met deze tijd, waarin elke gelovige vrijmoedig, dus zonder angst, naar de heren toe mag gaan. Het volk Israël was vol met goede wil. Ze beloofden van harte om Gods wetten te houden. Helaas zou de tijd hen en ons leren dat dat in de praktijk niet makkelijk is. Mozes en de mannen die bij hem zijn krijgen iets van de heerlijkheid van God te zien, voordat Mozes verder de berg opklimt. De latere opvolger van Mozes, Jozua, komt hier ook in beeld. Hij klimt nog een stuk met Mozes mee en blijft dan wachten. Elke dag is voor hem een leerschool, een voorbereiding op het moment dat hij de leiding over het volk zal krijgen. Veertig dagen bleef Mozes bij God en kwam toen terug met twee stenen tafelen. God had er zelf zijn geboden opgeschreven. In de komende hoofdstukken van Exodus volgt een ontwerp van de tabernakel, een ontwerp dat de Heere zelf aan Mozes gaf. Deze tabernakel zou het centrum van Israël worden de plek waar de mensen bij God konden komen. Voordat de Heere Echter over de details van het werk begint, geeft hij aan dat de Israëlieten op vrijwillige basis mogen bijdragen aan de materialen die nodig zijn. Als mensen graag en vanuit hun hart iets aan de Heere willen geven, dan is dat welkom. De gezindheid waarmee mensen iets aan de Heere geven, is voor hem heel belangrijk. Wanneer het zover is, blijkt dat Israël heel graag zijn rijkdommen inzet voor de tabernakel van de Here. Er komt zelfs te veel. Maar laten we eerst verder kijken naar de bouwvoorschriften voor de tabernakel en wat daarin thuishoorden.
0: Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste versen van Exodus 25 de nadruk op de betekenis van een vrijwillige bijdrage voor de bouw van de tabernakel. De Heere dwingt niet om te geven, maar hij heeft een blijmoedige gegever lief. Na de opzomming van materialen wordt in vers 8 het doel genoemd Alles dient voor de bouw van een heiligdom waarin de Heere wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heere God bij mensen mondt in het Nieuwe Testament uit in het wonen van Christus op aarde. De tabernakel moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heere aan Mozes geeft. Het woord tabernakel is afgeleid van een Latijns woord dat tent of woning betekent. Mozes ontvangt de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinai, Exodus 24. De beschrijvingen van de tabernakel in de Bijbel geven soms aanleiding tot verschillende reconstructies. Aan Mozes werd nauwkeurig getoond hoe de tabernakel gebouwd moest worden, Hebreeën 8, vers 5. Exodus 25, vers 9. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Rond de tabernakel zelf was een ruimte afgezet, een omsloten ruimte van 100 bij 50 L. Deze ruimte wordt de voorhof genoemd. Een L is een eenheid die gebaseerd is op de lengte van de onderarm, vanaf het topje van de middelvinger tot de elleboog. Die afstand is niet bij ieder mens gelijk maar afhankelijk van de totale lichaamslengte. De lengte van een el varieert en is ongeveer 46 centimeter. In de voorhof stonden het brandofferaltaar en het wasvat. Exodus 30, vers 28. De grote tent, de tabernakel, was in tweeën verdeeld: het heilige en het heilige der heiligen. De afmetingen van de tabernakel zijn 30 el lang, 10 el breed en 10 el hoog. Het heilige was twintig bij tien l en het heilige der heiligen tien bij tien l. Het heilige der heiligen vormde een perfecte kubus. Hoe waren deze beide ruimten ingericht? In het heilige stond de tafel met de toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond met het verzoendeksel. De omheining rond de voorhof was van wit linnen. Exodus 25 vers 10 tot en met 13 Exodus 25 vers 10 tot en met 13 Zij moeten van acacia hout een ark maken, 113 centimeter lang, 68 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Van binnen en van buiten moet die ark worden overtrokken met zuiver goud, en er moet een gouden omlijsting omheen komen. Smeed vier gouden ringen en bevestig die aan de vier laagste hoeken van de ark, aan beide kanten twee. Maak van acacia hout draagstokken en overtrek die ook met goud. De ark van het verbond met het verzoendeksel was de plek waar de Heer God de Israëlieten zou ontmoeten. Het was de plaats waar ze tot de Heren naderden. Het was het allerheiligste van de tabernakel, teken van zijn aanwezigheid. Opmerkelijk, dat de Heere zijn instructies begint met de ark van het verbond. Bij de beschrijving wordt gekeken van binnen, bij de Heere vandaan, naar buiten, naar de mensen. Daarom is het eerste dat moet worden gemaakt, de ark van het verbond. Het woord ark kan verwarrend zijn, voor alle duidelijkheid. U moet hierbij niet denken aan de Ark van Noach, dat was een groot schip. Aan de afmetingen kunt u zien dat het hier gaat om een soort kist die overtrokken moest worden met zuiver goud. De naam Ark komt van het Latijnse woord voor kist, Arka. De Ark van het Verbond stond in het Heilige der Heiligen, de plaats waar de Heren woonden. Als we de tabernakel vanuit het gezichtspunt van de Israëlieten benaderen. Dan zien we alleen de omheining met de ingang. Het eerste, dat er na de ingang te zien is, was het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Een zondig mens kan niet zomaar bij de Heere God binnenlopen in het heilige der heiligen. Er moet eerst een weg worden afgelegd, die voert langs het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Toen kon die weg niet door iedereen worden afgelegd, alleen door de priesters. Maar nu wel. Daarover straks meer. De tabernakel moet op zo'n manier worden gemaakt, dat hij demontabel is. De Israëlieten kunnen de tabernakel dan meenemen op hun reis door de woestijn. De tabernakel werd dan steeds in elkaar gezet, als de Israëlieten ergens hun kamp opsloegen en weer uit elkaar gehaald, als ze weer verder trokken. Elk groter voorwerp van de tabernakel moest dan ook voorzien worden van ringen, waardoor draagstokken konden worden geschoven. Het verzoendeksel, dat bovenop de ark van het verbond lag, werd gezien als een apart onderdeel. Exodus 25 vers 17 tot en met 19 Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel elk aan een kant van de ark. In deze verse komt het verzoendeksel aan de orde, de uitvoering in Exode 37. Op de ark moet een deksel van zuiver goud worden geplaatst, dat precies dezelfde afmetingen heeft als de houten ark. Beide voorwerpen hebben een zelfstandige functie en horen bij elkaar. Er moeten twee gerubs van goud vervaardigd worden, die met het deksel één geheel vormen. Gerubs zijn engelen hemelse wezens, die bewaarders zijn van de kostbare schat, de getuigenis die in de ark neergelegd is, en zij symboliseren tevens Gods tegenwoordigheid. De Gerub-voorstellingen komen ook voor bij de buurvolken. Zij worden ook afgebeeld op het voorhangsel van de tabernakel, Exodus 36. Gedreven goud betekent dat het goud geklopt of geslagen is, letterlijk hard gemaakt door hem met een hamer op te slaan. Met hun uitgespreide vleugels moeten de gerubs het oppervlak bedekken, waarbij hun blik naar beneden gericht is. Exodus 25, vers 20 De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Zij moeten neerkijken op het verzoendeksel. De hele ark van het verbond representeert de aanwezigheid van de heren. In het bijzonder is de heren aanwezig, tussen het verzoendeksel en de vleugels van de gerubs. Vanaf die plaats spreekt hij. In de latere tempel van Salomo zijn er grote gerubs, die de hele ark overdekken, 1 Koningen 8 en Hebreeën 9. De heren zal met Mozes samenkomen op deze afgesproken plaats. Mozes is de middelaar tussen hem en de Israëlieten. Mozes moet daar de voor Israël bestemde bevelen in ontvangst nemen. De ark van het verbond wordt ook de bewaarplaats van de tien geboden. De ark zelf en de gerubs worden niet vereerd, alleen de Heer God van het verbond. Later, in de tijd van de priester Eli, wordt de ark ten onrechte als beschermmiddel gezien. David weigert die veronderstelde bescherming, 2 Samuel 15. Na de tempelbouw tijdens de regering van Salomo, werd de ark naar de tempel overgebracht. Jeremia voorziet de dag, dat de ark niet meer nodig is, Jeremia 3 vers 16. Waarschijnlijk is de ark bij de vernietiging van de tempel in 586 voor Christus verloren gegaan, maar in het tweede boek van de Maccabeën, wordt aangegeven, dat Jeremia haar in veiligheid heeft gebracht. Exodus 25, vers 21 en 22 Leg het verzoendeksel op de ark, en leg daar de stenen plakettes met de wet in, die ik u zal geven. Daar zal ik u ontmoeten, en vanaf het verzoendeksel tussen de engelen zal ik met u spreken. En in de ark zullen de wetten van het verbond liggen. Daar zal ik u mijn opdrachten voor het volk Israël geven. De ark is een prachtig beeld van de goddelijke en menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Zijn goddelijke natuur wordt uitgedrukt door het goud van de ark en zijn menselijke natuur door het hout van de ark. In het voorgaande hebben we gezien dat de ark te vergelijken is met een houten kist. Toch kunnen we niet over de ark praten, als zijnde, maar een houten kist. Het was ook een gouden kist. Voor de ark was zowel hout als goud nodig. Er is geen vermenging van beide. Zo is het ook met de twee naturen van Christus. We maken even een uitstapje naar de kerkgeschiedenis. Door de eeuwen heen heeft de belijdenis van de twee naturen van Christus voor oneenigheid gezorgd binnen de christelijke kerk. De geschiedenis van het concilie van Galsedon, gehouden in het jaar 451, geeft daarover meer details. Op dit concilie werd de geloofsbeleidenis aangenomen, waarin beschreven wordt dat Jezus als tweede persoon in de heilige Drie Eenheid zowel volledig mens als volledig God was. De geloofsbeleidnis van Galsedon houdt in, dat Christus twee naturen heeft, een goddelijke en een menselijke. Deze twee naturen komen samen in de ene persoon van Jezus Christus, zonder dat elk van de twee naturen iets van hun eigenschappen of uniek zijn verliest. Ze zijn ook met geen mogelijkheid van elkaar te scheiden. Ook in de Nederlandse kerkgeschiedenis vinden we de beleidnis over de twee naturen van Christus terug. De Nederlandse geloofsbeleidnis geeft in artikel 19 het volgende getuigenis. Wij geloven dat de persoon van de zoon door de maagdelijke ontvangenis onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur. Er zijn dus geen twee zonen van God en geen twee personen, maar twee naturen verenigd in één persoon, waarbij elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. De goddelijke natuur is altijd ongeschapen gebleven zonder begin van dagen of einde van leven, (Hebreërs 7 vers 3, en vervult hemel en aarde. Evenzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat wel een begin van dagen heeft, eindig is en alles behoudt wat bij een echt lichaam hoort. Een beeld van de twee naturen van Christus kan gevonden worden in de materialen van de ark van het verbond. De ark was zowel van binnen als van buiten met goud bedekt. Colossense 2 vers 9 Want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Jezus Christus was niet alleen een bijzonder en uniek mens, niet alleen een mens die grote wonderen heeft gedaan, ook was hij geen mens met een, meer dan bij anderen, ontwikkeld bewustzijn van God. Hij was God, hij sprak als God. Hij stelde zichzelf aan God gelijk. In Johannes 14, vers 1 en 9 lezen we, Wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Philippus, ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Ja, Jezus is God. Ook de geestelijke leiders waren ervan overtuigd, dat Jezus zei, dat hij God was. Immers daarom veroordeelden zij hem tot de doodstraf. In Matthijs 26 hoorden we de hoge priester aan Jezus vragen, zeg ons of u de Christus bent, de Zoon van God? En Jezus antwoordde, u zegt het. Hevig verontwaardig scheurde de hoge priester zijn kleren kapot. Hij schreeuwde, hij belast het God. Hebben we nog getuigen nodig? U hebt allemaal gehoord wat hij zei. Zelfs de Romeinse commandant onder het kruis moest toegeven, deze man was werkelijk de zoon van God. Matthäus 27 Maar de heer Jezus was ook volkomen mens. Hij werd moe. In de hitte van de dag ging hij zitten om te rusten bij een bron in Samaria. Hij sliep, at, dronk, lachte en huilde, en boven dat alles, hij heeft geleden en is gestorven. Het zijn allemaal eigenschappen, die bij mensen horen. Het goud en het hout in de ark waren beide nodig. Toch werden ze niet met elkaar gemengd. Ook gingen de eigenschappen van het een niet verloren in het ander. Jezus Christus was zowel God als mens, maar zijn beide naturen zijn niet versmolten en ook niet in elkaar opgegaan. De ark van het verbond was niet leeg. In Hebreeën 9, vers 4 wordt gezegd, in de ark lagen de stenen plakettes, waarop de wetten stonden, een gouden pot met manna en de staf van een aaron, die gebloeid had. Ook aan de voorwerpen in de ark van het verbond kan symboliek worden verbonden. De staf van Aaron, die gebloeid had, spreekt van de opstanding van de Christus. Het manna spreekt van het feit, dat Christus het brood des levens is. De tien geboden wijzen naar het feit, dat hij door zijn lijden, dood en opstanding de wet in alle opzichten heeft vervuld. Hij vervulde de profetieën, die over hem waren uitgesproken. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Door te doen, wat God van hem vroeg, en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. Hebreeën 10, vers 9 en 10 Gods programma werd en wordt uitgevoerd, vanaf de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Op een dag komt Christus als de Koning der Koningen en de Heren der Heren. De gouden pot met manna spreekt van Christus als profeet. Hij zei over het manna, Johannes 6 vers 32, dat brood uit de hemel hebben zij niet van Mozes gekregen, maar van mijn vader. Jezus Christus is Gods boodschap aan de mensen. We lezen in Hebreeën 1 vers 1 en 2. In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie hij alles heeft gegeven, en door wie hij de wereld heeft gemaakt. In en door Christus heeft de Heer alles gezegd, wat voor ons mensen nodig is om gered te worden. In Christus heeft de levende God zijn hart laten zien. Christus betekent gezalfde. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten door de Heer aangesteld en gezalfd. Alle drie zien we in Christus verenigd. De Heer Jezus wordt Christus genoemd, dat is gezalfde, omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij is ook door God de Vader aangesteld en gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Ten slotte, God de Vader heeft hem ook gesteld en gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Ook de ark van het verbond wijst al naar Christus als profeet, priester en koning. Het woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse Vader. Johannes 1, vers 14 Bovenop de ark van het verbond rustte het verzoendeksel. Het was de bovenkant van de ark. Ze hoorden bij elkaar, maar worden apart genoemd. Het verzoendeksel was gemaakt van zuiver goud. Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel elk aan een kant van de ark. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Ze moeten neerkijken op het verzoendeksel. Exodus 25, vers 17 tot en met 20 De engelen keken neer op het verzoendeksel. Daarop sprenkelde de hoge priester het bloed van het offerdier. Het was het bloed, dat het deksel tot verzoen deksel maakte. Ook dit bloed wees symbolisch naar het werk van Christus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 U weet toch, wat een geweldige losprijs God heeft betaald, om u vrij te kopen van het lege bestaan, dat u, net als uw voorouders, leiden. U bent niet vrijgekocht, met iets wat vergaat, zoals zilver en goud maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Christus' bloed is kostbaarder dan zilver of goud. Het kostbaarste in de hemel is het bloed dat hij voor de mensen op aarde stortte. Hij bood zijn bloed aan toen hij de hemel binnenkwam, en daarom is Gods troon voor ons vandaag een verzoendeksel. We worden vandaag genodigd naar God te komen op grond van het gegeven, dat Jezus Christus, onze grote hoge priester, zijn eigen bloed voor onze zonden heeft geofferd. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16 herinnert ons daaraan. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken, dat wij het moeilijk hebben. Via Christus mogen en kunnen mensen tot God naderen. Hij is onze hoge priester in de hemel. Hij is de levende Christus aan Gods rechterhand. Door hem vinden we genade en hulp. Veel mensen proberen de strijd hier beneden alleen te voeren. Ze proberen de problemen van het leven alleen aan te pakken. Maar een mens is uit zichzelf niet in staat om dat te doen. Wij zijn niet sterk genoeg. Wij hebben hulp nodig. Luisteraar, maakt u gebruik van de hulp die Jezus Christus u aanbiedt? Paulus bidt voor de gelovigen in de stad Efeze, Ik bid dat u zult beseffen hoe onzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Efeziërs 1 Wat zien we vandaag van de kracht die werkzaam is in ons die in hem geloven? Laten wij het gebed van Paulus voor elkaar bidden. Luisteraar, ik bid voor u, dat u zult beseffen hoe onzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Geloof in hem. Hij is de hoge priester die zit aan de rechterhand van God de Vader. De hoge priester die in de tabernakel diende, kwam het heilige binnen, sprenkelde het bloed op het verzoendeksel en moest daarna weer naar buiten. Maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft eens en voor altijd zichzelf als offer gebracht. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Vader. Hij stierf hier op aarde om ons te redden. Hij leeft nu in de hemel en, ik hoop, in uw hart. Vandaag kan een mens met hem in contact komen en blijven. Heeft u hem vandaag al gesproken? Dat kan. Door te bidden. Jammer, wat moet een mens bidden? Misschien dit gebed uit Matthäus 6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
1: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.